0: ברוכים הבאים לפרק חדש של ארץ עתיקה, פודקאסט של עולם הארכיאולוגיה ושל העולם העתיק והיום אנחנו נמשיך לדבר על העולם העתיק המעניין הזה שיש לנו אבל בסוג של גישה אחרת ולהסתכל על העולם הקדום ממבט חדשני טכנולוגי ועדכני ובשביל זה בפעם הראשונה ואני אראה איך זה הולך אני מארח שני אנשים את אלכס ביגמן ואת יעקב שמידוב אלכס הוא ראש ענף הטכנולוגיות שדה ברשות העתיקות, ויעקב הוא מהחבר'ה של צוות המתעדים בחד הטובים שבהם, אז ברוכים הבאים חברים. <תודה>, <תודה>, תודה. מה זה ענף טכנולוגיות שדה קודם כל, אה, אלכס? על, על מה זה מדובר?
1: אוקיי, okay, אז אנחנו uh, למעשה אחראים על התיעוד uh, של החפירות, של שטחי החפירה, uh, בכל האמצעים של המדידה. אנחנו עוסקים בעיקר בתיעוד של חקירות הצלה והכנת תוכניות וחתכים ומפות ופרסום. אנחנו מתחלקים בגדול לשתי קבוצות, קבוצה של מודדים שעוסקים בעבודה בשטח, שמשתמשים בכלים, כלי מדידה, עוסקים בתיעוד פלט-מימדי, וסרטטים שבעצם לוקחים את כל התוצרים האלה מהמודדים ומפיקים ומציירים בעזרתם תוכניות לפרסומים של רשות העתיקות, בעיקר בחדשות ארכיאולוגיות ובעתיקות, קוות עתיקות, המונוגרפיות, ולמעשה לכל הפרסומים. ובנוסף, בצוות שלנו אנחנו גם המנחים המקצועיים של המתעדים והגרפיקאים והסרטטים שעובדים במרחבים של רשות העתיקות, שעוסקים באותו... הסוג של עבודה רק בתוך המרחבים ולא באופן ארצי. אוקיי,
0: okay. ب- ب- הזכרת כל מיני תפקידים במשימות
1: והרבה דברים
0: ש- שאתם עוסקים בהם, אבל בואו נתחיל מההתחלה. קודם כל אמרת שאתם א' מתעסקים בעניין התיעוד והמדידות. ב- בסדר. אוקיי, okay, באנו, חפרנו, ראינו דברים, ل- למה אנחנו צריכים את המדידות האלה ומה זה מתבטא, איך בכלל מודדים אתר ב- בממצאים?
1: אז התוכניות מאז התחילה של הארכיאולוגיה המדעית, התוכניות זה חלק מאוד חשוב מדוח חפירה. זה בעצם תרשים בטקסט של הדוח חפירה, מפנים אליו, שמסבירים לקוראה על השרידים שהתגלו בשטח, גם על השרידים האדריכליים, גם על הסטרטיגרפיה, ההשתחבות של אתרי אתיקות וגם על מפות. למעשה אין דוח חפירה מדעי אה, שיכול להתפרסם בלי תוכנית, אלא אם כן מדובר בממצאים שלא התגלו באתרם, ולכן אה, זה בעצם אה, עבודה שמלווה כל חפירה. בנוסף לחפירות, אנחנו, יש כאן אה, פרויקטים ש... של סקרים, פרויקטים של שימור, תיעוד עתיקות שלא במסגרת חפירה, יש פרויקטים של מחקר ולמעשה כל עבודה ארכיאולוגית דורשת איזשהו סוג של תוכנית או מפה או חתך, הדברים האלה נעשים באמצעות שיטות שונות של מדידה.
0: אוקיי, okay, עכשיו כשאנחנו מדברים על טכנולוגיות ועל דברים חדשניים וחדשים שקורים, זה אומר כי יהיו דברים ש- שקדמו להם. אז כדי להכניס את המאזינים קצת יותר לחיי היום יום של העבודה הארכיאולוגית בשטח, איך עד היום, או, או, שבעצם עדיין אנחנו עושים את המדידות האלה בשטח, איך לצורך הדוגמה אני יודע שהקיר הזה ברצפה, האם נמצאים בגובה כזה או אחר? מה הדרכים הכי בסיסיות שיש לנו למדוד את, ה- את עצמנו לפני שאנחנו ממש צוללים פנימה?
1: בחקירה ארכיאולוגית בדרך כלל יש שרטוט uh, uh, שנעשה על ידי הארכיאולוג עצמו לצורך היומנוגרפי, או לצורך הרישום היומי של הממצאים שזה לא מדידה, זה שרטוט ביד חופשית של השרידים, כמו שהם נראים בעין וזה בעצם הדבר הבסיסי, ואפשר כמובן לעשות את זה ברמות שונות וזה דבר אחד. דבר שני זה מדידות, מדידות מקצועיות שבדרך כלל פעוט uh, כששטחי החפירה או נסגרים, זאת אומרת נחפרים עד לשלב שצריך להמשיך את החפירה ולפרק את האלמנטים הבנויים שהם כבר נחשפו, או בסוף החפירה ובחפירות המורכבות יותר והגדולות יותר זו פעולה יומיומית והעבודה הזאת היא uh, מדידה מדויקת וכל דבר, והיא כבר נעשית על ידי איש מקצוע המודל. יש סוגים שונים של מדידות, כמו בעולם של בנייה, תכנון, אדריכלות, הנדסה, למעשה יש רמות שונות של מדידות, יש שיטות שונות, יש טכנולוגיות שונות שמשרתות כל שיטת עבודה, ואנחנו ברשות ההתגלות שואפים מאוד שהטיעוד שלנו ישמר כמה שיותר מידע ויהיה כמה שיותר מדויק וזה חשוב במיוחד לעבודה שלנו, בפני שאנחנו עוסקים בעיקר בחפירות הצלה. השרידים שאנחנו מתעדים ומודדים, ובסופו של דבר מפרסמים בדוחות חפירה, אלה שרידים שלא נשארים, הם בדרך כלל נהרסים או מתכסים על לקראת הבנייה, הפיתוח, לכן התיעוד ודוח וכל בעצם מה שאנחנו מוצאים לאור בדוחות החפירה זה בעצם הזכר היחיד שיישאר מהרבה מאוד צרידים ארכיאולוגיים שנחשפים, לכן התחום הזה יש בו חשיבות מאוד גדולה
0: כן, בעיקר שאנחנו מדברים על חפירות, כמו שאמרת, חפיות הצלה, כבר נגענו במה היא חפירת הצלה בעבר, אז רק לרענן את הזיכרון, ומהחפירות האלה ש, שהן נעשות לצורך מסוים, לצורך פיתוח, ולא תמיד השרדים יישארו במקום, או שהם יישארו מכוסים. אז מאוד חשוב באמת למקם אותם ולמדוד אותם כמו שצריך, אבל... אם כבר אז אני, אני אשאל את יעקב, כי אנחנו, אם עכשיו אני נוגע אה, במיקום שלהם ב- לשמירה עליו, זה מתחבר למונח מאוד מאוד יפה ובומבסטי שמקוצר ל-GIS. ומה זה הדבר הזה? כי, כי זה לא עניין, לא נושא ארכיאולוגי גרידא. משתמשים בו גם כן בכל מיני מונחים, בכל מיני תחומים. אז, אז מהו ה-GIS ומה זה נותן לנו? איך זה קשור אלינו?
2: היי לכולם, אז ככה. כמו שאלכס אמר, אנחנו משתמשים בהמון המון סוגים של טכנולוגיות וזה סוג של פאזל. כמו שאנחנו מרכיבים פאזל בחלקים, אז ככה אנחנו מתעדים וכל חלק, זה נותן עוד אינפורמציה ועוד אינפורמציה וכל זה אנחנו מכניסים ל-GIS. GIS זה פלטפורמה שבו אנחנו יכולים למקם את כל המידע שאנחנו אוספים בשטח וזה כולל, זה מתחיל מאורטו פוטואים מה שהרחפנים שלנו עוסקים, אנחנו מרימים עם רחפנים ומתניידים שטחים שלמים וככה זה גם ב... בתצלומי לוויין ותצלומים ממלחמת הלימה הראשונה או שנייה שצילמו בארץ כל זה אנחנו ממתנים בטלטפורמה של JIS
1: אוקיי, אז JIS בעצם Geographic Information Systems ובעברית ממ"ג מערכות מידע גיאוגרפיות זאת אומרת שזה מונח כללי שכולל את כל העולם של התוכנות וחישובים שעוסקים במידה גיאוגרפית. בתחום הארכיאולוגיה אפשר להגדיר את זה כשרידים ארכיאולוגיים, ממצאים, אתרים, תפוצה של סוגים שונים של אתרים. באופן כללי זה מונח הרבה יותר רחב. למעשה כל סט נתונים זה יכול להיות למשל נתונים על אוכלוסייה, משווה טבע, גיאולוגיה, תפוצה של כל דבר, של בעלי חיים למשל, אקולוגיה, כל בעצם בסיס נתונים שיש בה איזשהו היבט גיאוגרפי, מנתחים אותו, מציגים אותו ומחשבים אותו באמצעות העולם הזה של ה-GIS, של מערכות מידע גיאוגרפיות.
0: כלומר שזו פלטפורמה שאנחנו יכולים להשתמש בה גם בעולם הארכיאולוגי כדי להגיד אזור כזה או כזה היה מאוד פעיל בתקופה הזאת וזאתי, וגם מתכנן ערים יכול לתכנן את נתיבי התחבורה הציבורית וכאלה דברים, נכון? זה בגדול כן. מה כן. ש-GIS נותן.
1: נכון, זה... נ- ומה ש... שהכי... המעניין בתחום הזה זה בעצם השילוב של סוגים שונים של מידע, זאת אומרת המידע הארכיאולוגי אפשר לנתח אותה ובעצם להשוות אותה עם שכבות מידע מעולמות אחרים כמו למשל גיאולוגיה, הימצאות של מקורות מים, דרכים עתיקות, נצפות, מאיזה נקודה אפשר לראות איזה נקודה. מה הדרך הכי טובה? כן, כן, בדיוק, הדרך היא קצרה בין שתי נקודות. למעשה, החישוב של טופוגרפיה זה משהו מאוד חשוב, וזה משהו שמתאפשר ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, ואנחנו בעצם יכולים גם מעצמנו, וגם יש לנו מקורות כדי להשיג מפות טופוגרפיות מדויקות, לקחת מפות היסטוריות ובעצם לעגן אותן גיאוגרפית, זאת אומרת, לתקן עיוותים. וטעויות גיאוגרפית במפות, לקחת צילומים היסטוריים או צילומי לוויין או כל צילום אווירי ולמקם אותו ולשלב אותו עם צילומים אחרים כדי לבנות מפות למעשה זה תחום מאוד אינטרדיסציפלינרי מבחינה שהוא בעצם, הוא מאפשר לא רק לעסוק מה שאנחנו עוסקים יום יום בתיעוד של הארכיאולוגיה, אלא לקחת את התיעוד הזה וצורך המחקר, להשוות אותו ולנתח אותו באופן סטטיסטי ולהציג אותו עם שכבות מידע שכל מה מי שמשותף להם זה בעצם העצם עובדה שיש להם מידע גיאוגרפית
0: שאפשר להגן ולהבין מאיפה זה מגיע כן, בעצם כן, בדיוק, כן עכשיו, גם אתה נגעת בזה ב- ביעקב ואמרת זה כבר גם בתכלת הדברים שלך על צילומי הוורום עוד הישנים של מלחמות העולם. זה נשמע דווקא נושא נורא מסכן ומעניין, אז ספרו לי על רגל אחת, מה זה הצילומים האלה, מאיפה הם הגיעו, ומה אנחנו יכולים לעשות איתם, אם בכלל כבר עשינו איתם משהו. נכון, נכון, אז ככה, אנחנו הרבה
2: פעמים משתמשים בשיטה הזאת, אנחנו הולכים קצת אחורה, כדי לקבל יותר מידע למה שיש לנו. לדוגמה, תצלומי אוויר של מלחמת העולם הראשונה נותנים לנו תמונה הרבה יותר ברורה לפני שההרים שלנו גדלו והגיעו לגדולים שאנחנו מכירים אותם היום. רוב הבתים שנבנו הם מסירים את המידע שכבר אין לנו, והודות לצילומים של אותם צילומים צבאיים, לרוב זה השתמשו לצבא כדי לעקוב אחרי הטורקים, הטורקים הגרמנים אחרי הטורקים. כולם השתמשו בזה רק כדי, והיום זה מגיע אלינו ואנחנו לוקחים את הצילומים האלה ועל פלטפורמת JIS אנחנו מאגדים אותם אנחנו מאגדים אותם לפי הקורדינטות, הם מתיישבים לאותו מקום המדויק של היום איפה שאנחנו לא רואים ומזה אנחנו יוצאים למסקנות, כמו לדוגמה אנחנו רואים יותר, יותר פרטים, יותר תירסות, אנחנו רואים דרכים אירומיות שלא פורקו ולא חוסלו על ידי הבנייה המודרנית אותו דבר אנחנו גם רואים לדוגמה אפילו נסיגת ים המלח, אותו דבר, אנחנו רואים עד איפה היה הקו של המים של ים המלח. או שלדוגמה אחרת, אנחנו משתמשים על טל שצולם בראשיתו והוא נכפר כבר ונחקר, אבל עדיין פתאום, הודות לצילומים האלה, אנחנו רואים עוד יותר אינפורמציה. אנחנו רואים, אם אנחנו מוצאים סוג של קיר, אנחנו מניזים אותו במקום אחר. אותו דבר אנחנו גם יכולים לעשות עם תמונות, עם מפות הישנות של שומאפיה, שחקר את הגולן, אותו דבר. אנחנו מגנים את זה על קורדינטות. ואנחנו רואים את הגולן, את, ה, את המקומות שמוסתרים על ידי צמחייה או שלא זוהו עד כה, אנחנו רואים את מה שהוא זיעה, ולפי הקורטינטות, אנחנו פשוט על ידי שיש לנו, אנחנו, אנחנו מגיעים עם, עם הטלפון הנייד, אנחנו מגיעים לאותו מקום, לאותו כפר, שאנחנו מגנים שכן, אנחנו רואים שרידים, הוא זיעה, והיום אנחנו לא רואים את זה, בגלל המלחמות שהיו בגולן, בגלל הזמן שעבר, זה מאוד עוזר לנו גם לחקור ולראות את התמונה הכוללת הודות לצילומים של פעם. דרך אגב, אנחנו גם מנסים לעגן מפות של צלפנים. כן, אנחנו רואים מגדל, אנחנו רואים עוד מגדל, אנחנו מעגנים את זה ואנחנו אולי מקבלים יותר מידע, למרות שזה צויר כבר, לא כמו שאנחנו כאילו בשיטות הישנות, אבל זה עדיין עוזר לנו להיות ולהראות את התמונה הכוללת, הכולל אותי
0: אם אתה כבר נוגע בזה, איך, איך אתה עושה דבר כזה? מפה מהמאה ה-12 או המאה ה-13, בן אדם כמה שהוא משכיל הוא ישב וצייר את מה שהוא ראה, או לפעמים אפילו את מה שהוא נכון,
2: זרע. נכון, נכון, אז ככה, יפה עד כמה אפשר. לדוגמה, בואו ניתן דוגמה, הוא, המגדלים קיימים, הוא צייר שלושה מגדלים בצפון, הוא צייר שתי מגדלים בדרום, ובאמצע הוא שם מבנה ציבורי כמו... לדוגמה, אני נותן לכם כנסיית הקבר. בואו נגיד, הוא צייר את ירושלים, למרות שזה בתלת מימד לא ברור. אז עוד, עוד ככה, אני יכול לקחת כל מגדל בפינה, בפינה שלו, למשוך ולמתוך את המפה הזאת. זה יהיה נורא לא מדויק, אבל זה עדיין יימתח לי על מגדלים שקיימים היום, באמת, אני רואה אותם מאותה תקופה, ואני מזהה אותם, ואני יודע שזה אותו מגדל. אז זה המפה הזאת, מתיישבת במקום שלנו. ואז אני יכול להגיד, הנה בבקשה, יש פה רחוב שעדיין אה, קיים, שהוא טוען לרחוב של היום.
0: במידה הזו הוא זמין, אני יכול לבוא לדבר הזה ולהחליט, פה אני רוצה לחפור כי אני חושב שהכנסייה הזאת וזאת נמצאת כאן?
2: תסתכל, אי אפשר להסתמך איזה סופית ש... שנגיד הרחוב שצייר אותו צייר במאה ה-12 הוא אכן אותו רחוב. לא, לא, זה
0: לא זה ברור, עדיין... מה שאני מתכוון זה האם המחקר הזה והעבודה הזאת וה... Okay. הכנה הזאת מראש שאתה מדבר עליה, האם היא זמינה, והיום, אם נורא נורא מעניין אותי מנזרים צלבניים למשל, ואני ועכו, האם okay. אני יכול לקחת את המפה הזאת שלך, okay. היא זמינה לי, ואני יכול ללכת ולחפש את הדבר ההוא שמאוד מאוד מעניין אותי? ללכת אחרי האוצר, ברור שלא, שלא במדויק.
2: בדיוק, זה לא מדויק, זאת אומרת, זה נותן תמונה כוללת איפה זה נמצא. המנזר, למרות שנגיד הוא לא קיים היום. אז אתה יוצא לחיפוש במרחק של 25 קילומטר בין אותו אזור, אתה מגדיר לעצמך או 10 קילומטר, בו, סליחה, לא 25, ברדיו של 5 קילומטר, זה הסטייה. אתה הולך לחפש אותו הרחבה שמסומנת על אותו מפה. זה כבר לא נותן לך אינדיקציה איפה עוד בדיוק לחפש. עכשיו... תשמע, נתת דוגמה מאוד קשה במאה ה-12. בואו נלך יותר לצילומים בריטיים, של... ש... או מפות של שומאחר, או של חוקרים של המאה ה-18, שבאמת שרטטו את זה בצורה טובה, זאת אומרת אפשר כבר רואים את הדיוק, הסטייה שם כבר מגיעה לעשר מטר, שם אתה יכול לחפש. בוא נגיד, המפות שציירו פעם אחת, קצת לא מדייקות, בוא ניתן את כל הכבוד. אתה רוצה שאני אעשה לך
0: הנחות, אז תגיד לי כבר מראש, אז אני אשאל ככה.
2: בדיוק, ב-12 זה קשה, אתה צריך ללכת לכיוון יותר מפות שציירו במאה ה-18, באמת הגיעו עם שולחנית וציירו את זהו, זה נותן כמו לקולגת, כן. חוץ מזה גם יש לנו לטובתנו זה לא רק מפות ישנות, יש לנו תצלומי לוויין, יש לנו מפות DM שזה דיגיטל אלוויישן מודל, שזה נותן לנו מפות גבהים, היום אנחנו יכולים מרחוק לחשב ולהבין איפה זה בדיוק נמצא, מה המרחק, מה הגובה, איך זה, מה זרם בנחל הזה המון דברים אפשר לעשות עם המפות האלה שצולמו על ידי לוויינים. לדוגמה, אני ואלכס השתמשנו במפות ממלחמה קרה. ממלחמה קרה היה לוויין בשם קורונה, אין קשר לקורונה של היום דרך אגב, זה לוויין ריגול אמריקאי שסטה מהמקום שלו והתחיל פשוט לצלם איפה שבא לו. ובמזל שלנו הוא צילם <laughs> במזרח התיכון. הוא צילם במזרח התיכון, והיום, למשל, אי אפשר להשתמש בטכנולוגיה בירדן. אז כל המחקרים ניסו בדיוק באותו אזור איפה שהלוויין המסכן הזה התחיל לטוס. במקום לצלם את פולין, איפה שהרוסים מציבים את הטילים שלהם, הוא צילם את ירדן. וכך התחילו לזהות מקומות. אז היום אני, הנה, לקחנו את המפות של... ממלחמה קרה. בקיצור, צריך להיות נורא מאוד, איך להגיד, כמו צייר כזה, אתה יודע, זה צריך להיות, להמציא ולהבין מה עומד לרשותך. האם זה דברים מהמלחמה, האם זה דברים מהרגול, האם זה דברים שצוירו על ידי חוקרים אחרים, חלקם מעלים אבק עכשיו, אף אחד לא הכיר אותם, אבל יש לנו אחד כמו אלכס, שיודע להיכנס לספרייה נכון. ופשוט נוציא משם את הדברים.
0: אני רק חושב על הסוכן CIA שנרדם על הגאים, וה... והלוויין ברח לו מהמסלול, זה, זה חתיכת סיפור.
2: לא, אני חייב להגיד לך, הלוויינים היו נורא פרימיטיביים, לא היה שם אה, מצלמה דיגיטלית, זה פילם. זאת אומרת, הלוויין הזה לא שלח אה, תמונות דיגיטליות בחזרה, הוא היה צריך לנחות. כל הדרמה התחילה שם בכלל זה מתי שהוא נוחת, צוללות קרעיניות של הרוסים מנסים לתפוס אותו, ספינות מלמעלה, ואיך שהוא נורא זה, זה לא קשור לארכיאולוגיה, אבל אה, זאת אומרת,
0: וואי וואי, אני, אני רואה אותו עומד עם הקופסה, עם הארגז קרטון, לוקח את החפצים שלו הביתה. <laughs> <laughs> מי מי מי? מי? <laughs> אם אנחנו <אח> דיברנו <אח> על, ה- <אח> על ה- <אח> מדידות, למה זה חשוב? על G.I.S. ואנחנו ממשיכים לסווח או, או להתקדם עם, ה- עם הידע, אנחנו מתקדמים ל- לדבר החם שיש אצלנו היום, שהכי עושים בו שימוש בחפירות, שזה הפוטוגרמטריה. וזה תחום ששניכם אחראים עליו ומצטיינים בו וכל מה שאני יודע למדתי מכם, אפשר להגיד, עם כל הקלישאות, אז מהי הפוטוגרומטריה? למה אנחנו משתמשים בה? ומה זה נותן לנו?
1: אז הפוטוגרומטריה זה בעצם שיטה שבאמצעות צילומים דו-מימדיים אפשר לשזר את הגיאומטריה התלת-מימדית של אובייקטים. כתחום תאורטי זה משהו שקיים מראשית הצילום, כבר מהמאה ה-19, אבל כמשהו שמעשי, שבן אדם יכול לעשות בלי ציוד מיוחד, או גם לייצר בתלת מימד שטחים נרחבים וברזולוציה טובה, ובעצם להשתמש בדגם תלת מימדי דיגיטלי כדי להעתיק ממנו מדידות ולשרטט עליו תוכניות זה משהו שהופיע בעצם בעשור האחרון וככל שהטכנולוגיה של כוח עיבוד של המחשבים והצילום הדיגיטלי מתקדמת יחד איתם מתקדם התחום הזה של הפוטוגרומטריה ויש בה חשיבות מאוד גבוהה בתחום הארכיאולוגיה כי היום באמצעות סדרת צילומים שנעשים במצלמה רגילה, במצלמה דיגיטלית רגילה, או באמצעות רחפן, כאילו באמצעות טלפון אפשר לבנות ולייצר מודל תלת מימדי, שהוא כמעט פוטו-ריאליסטי, הוא בעצם מבטא את כל מה שרואים בעין, כל מה שאפשר לצלם ולעגן אותו גיאוגרפית ובעצם להנחיל לו את ה... כנראה ואת האוריינטציה ואת הטקסטורה האמיתית. זאת בעצם הפכה לשיטה דומיננטית של התיעוד בחפירות שלנו משנת 2016 וקדימה, והיום זאת השיטה העיקרית, תיעוד החפירות. ומה שמאוד חשוב בשיטה הזאת, היא בעצם מאפשרת להרחיב מאוד את המעגל המשתמש, המתעדים, המודדים, זאת אומרת, ב... המדידה המסורתית דורשת כלים מיוחדים, דורשת מיומנות צבועה, רקע של השכלה בתחום. פוטוגרומטרי, לעומת זאת, אפשר ללמוד. כל מי שיכול לצלם, מבין, ויש לו איזושהי אינטואיציה בצילום, יכול גם ללמוד תוכנות. שכבר היום פחות ופחות מסובכות, יכול בעצם תוך כדי ניסיון ללמוד ולהתפתח ולהגיע לרמה הטובה של תיעוד הפוטוגרומטרי ובעצם להתמודד כמעט עם כל שטח, אם זה אפילו מערך, חלל תת-קרקעי או שטח גדול שמצלמים אותו באמצעות אלפי תיא- צילומי רחפן או שטח עם שכבות ארכיאולוגיות עדינות מאוד שצריך לצלם ברזולוציה מאוד גבוהה Uh, למעשה כמעט כל המצב uh, שבו נערכות חפירה ארכיאולוגית היום אפשר uh, לתת בפוטוגרומטריה ואנחנו יודעים את זה כי אנחנו עברנו את התהליך הזה אנחנו בעצם שנינו התחלנו לעסוק בזה כמשהו כתחביב מחוץ למסגרת העבודה ותוך כדי ניסיון, ניסוי והטייה ולימוד uh, הבנו שזה משהו שאפשר בעצם ללמד ולהנחיל ובעצם להפיץ את הידע הזה ואת היכולת הזאת כמה שיותר בין עובדים של רשות העתיקות והיום המצב הוא כזה שבכל יחידה ברשות העתיקות בכל אזור גיאוגרפי יש צוותים של אנשים שעוסקים בתיעוד הפוטוגרומטרי ו... לא רק האיכות של התיעוד באמת השתפר והשתנה באופן מהותי מסיור דו-מימדי לתיעוד דיגיטלי תלת-מימדי, אבל גם ההיקף, כמות האתרים, כמות השרידים שבעצם מתועדים, גדל באופן מאוד מהיר. כן,
0: כשמה שאתה מספר ומתאר בגדול, גם כדי לסבר את האוזן ולהעביר למקום ש... שכמעט כולם נתקלו בו, למשל, זה, זה, זה בדומה מאוד למבנים בבניינים שיש בגוגל ארץ למשל שאפשר לראות בתלת מימד הבניינים שעומדים אתה מתכוון לאותו דבר עם אתרים ארכיאולוגיים עכשיו באיזה מקרים אנחנו משתמשים אמרת שמשתמשים בזה כבר כמעט בכל החפירות אבל, אבל בשביל מה? בשביל לקחת ולעשות דגם של איזשהו כלי חרס מאוד יפה ש, שנוצר, או כדי לתעד את כל החפירה, ובאיזה מצבים תרצה להשתמש בזה בכלי הזה, ובאיזה מצבים לא.
1: Yeah, master, קודם כל הזכרת את Google Earth או Google Maps, uh, ha... תיעוד התת מימדי בפלטפורמות האלה מסתמך במידה גדולה גם על פוטוגרומטריה לפעמים זה פוטוגרומטריה באמצעות צילומי אוויר או צילומי לוויין אז השיטה הזאת באמת לכל תחום שיש בו תיעוד תת מימדי של מבנים, אנשים, יכול להיות במשחקי מחשב, בסרטים ובכל התחום של התכנון ומדידה יש היום שימוש בפוטוגרומטריה, אנחנו משתמשים Uh, בזה בעיקר בחפירות הצלה, כדי uh, לתעד עד uh, כמה שאפשר את כל השרידים שחשופים על השטח, ובתוכנות GIS לעגן גיאוגרפית את כל התיעוד, והוא משמש לציור תוכניות וציור חתכים והכנת מפות, אבל זה לא הכל. ואנחנו, יש uh, שימוש מאוד נרחב בפוטוגרומטריה לשימור, למעשה uh, בדרך כלל מדובר במדידות של מבנים היסטוריים או סדרים ארכיאולוגיים שצריכים לתכנן מסביבם או על גביהם פיתוח של גנים ארכיאולוגיים או חיזוק של מבנים או שחזור או ש... כל עבודות השימור בעצם שדורשים איזשהו היבט של מדידות. בתחום הסקרים כמובן התיעוד הפוטוגרמטרי באמצעות רחפנים או תיאומי אוויר משמש גם למיפוי של שרידים ארכיאולוגיים שנמצאים בשטח, גם ביצירת מפות הגובה. לגבי הממצאים, אתה הזכרת חרסים, זה כן אפשרי לעשות בפוטוגרומטריה, אנחנו לא עוסקים בזה, והסיבה לכך היא כי הפוטוגרומטריה היתרון שלה זה בעצם הצבע והטקסטורה, כי השתה מבוססת על צילומים ככל שהצילומים חדים יותר, ברזוליציה יותר גבוהה, ככה הדגם מבטא בצורה יותר נכונה, יותר מדויקת את הצבע ואת הטקסטורה ואת הצורה של האובייקט, אבל בתחום כמו תיעוד הממצאים, כמו כלי חרס, כשעיקר החשיבות היא לא בצבע או טקסטורה אלא בצורה, שם סריגת לייזר היא פשוט יותר יעילה, זאת אומרת שאפשר לתעד למעשה כמעט כל ממצא שלא שקוף או לא משקיף עור כמו uh, זכוכית למשל בפוטוגרומטריה אבל הזמן שזה דורש והמורכבות של התהליך הוא בדרך כלל לא מצדיק את זה אם משווים את זה לסריקת לייזר שסריקת לייזר היתרון שלה שהיא מאוד מהירה היא בעצם מייצרת את התוצר התלת מימדי הדגם התלת מימדי כמעט בזמן אמת והחסרון שלה היא שהיא בעצם לא מבטאה את הצבע של האובייקט, אלא אם כן זה משולב עם איזשהו סוג של צילום או חישה של צבע אז היום ברשות העתיקות בתחום המעבדות וטיעוד של ממצאים הסורק לייזר הוא, הוא כמעט תמיד הפתרון, יש גם סיור ידני ויש פוטוגרומטריה במקרים מאוד מאוד מיוחדים שבהם למשל אוסטרוקון, הטקסטורה חשובה, כן כן, למשל אוסטרוקון שאפשר לסרוק אותו בסורי קלייזר ולעבד את כל הכתב שכתוב לא בחריטה אלא בדיו ואותו חשוב מאוד לתעד בפוטוגרומטריה אבל כמעט כל הממצאים הם כלי חרס, כלי צור, שברי כלי זכוכית, מטבעות ולמעשה כל האובייקטים האלה מספיק לתת אותם בצילום רגיל ושהמורפולוגיה, ה- הצורה שלהם היא חשובה לסרוק אותם באמצעות סורת לייזר. כן, אוסטרקון למי שלא מכיר
0: את המונח ובאדמה זה... זה פיסת שבר של כלי חרס שעליו ויש איזשהו כתב למשל ביוון העתיקה היו משתמשים הרבה באוסטרקונים כדי לעשות בחירות ולהחליט ב- על כל מיני דברים זה המונח. עכשיו, בסדר, אמרת שיש בזה המון המון צילומים, שזאת שיטה מאוד מיוחדת, אבל איך עושים את זה? יעקב, אתה בתור מי שבא ועושה את המודלים הפוטוגרומטריים כמעבדה ניידת במירכאות בכל מקום בארץ, מהו הסדר עבודה ואיך עושים את הדבר הזה בפועל? אז ככה, כמו שהבאתי מפוטוגרמטרי
2: זה צילום וגם את מדידה. אז כמובן שבשלב ראשון אני צריך צילום. אבל כדי להגיע לצילום להפת... של את אתר, בואו ניקח את עצמנו, אני, אנחנו מתארדים כנסייה, כנסייה ביזנטית באמצע הגבעה. זה נגיד, זה האתר שאנחנו מתארדים. אז אני מגיע לאתר עצמו, קודם כל אני חייב להגן, אני מגן אותו, ומי שנותן לי את המקום המדויק, עם RTK, זה הלוויינים. זאת אומרת שאני לא קובע כלום, הלוויינים טסים על הראש שלי ואומרים לי מה המקום המדויק. אז אני עובר סביב אותו הכנסייה על הגבעת ואני מעגן אותו, אני מסמן מרקרים כאלה, מרקרים גדולים ככה שאני אוכל לראות אותם מהצלומים של אותו, מתי שאני אצלם אותם.
0: שכשאתה אומר שאתה מעגן, הכוונה היא שאתה לוקח את הקורדינטות המדויקות, שאתה מעגן המדו... את, ה... את, נכון. את המקום
2: הנכון. את המקום הנכון. אז בוא נגיד לאתר שכמו כנסייה אני צריך משהו כמו... עשר מרקרים לפזר על, על הגבעה הזאת כדי להתחיל לפני הטיוד, אני עדיין לא הצלחתי לצלם, זאת אומרת הלוויינים נתנו לי את המקום המדויק, זהו מקפל את המכשיר ואז אני פותח מכשיר שני, מכשיר שני זה רחפן, במקרה זה רחפן, ואז לרחפן מה יש לו, הוא מעלה את המצלמה למעלה רק כדי לצלם את ה... להתחיל לצל... לצלם, ואז אני יכול להחליט, או שאני נותן לו משימה אוטונומית, מגדיר לו משימה שיצלם לי את הגבעה הזאת או שאני אומר לו לא, אני רוצה לצלם אותו בצורה חופשית איך שאני רוצה ולטוס אותו ולשלוט לו איתו אז החלטתי שאני מגדיר לו משימה אוטונומית זאת אומרת שוב פעם, אני לא עושה כלום, אני רק מביא, פותח, מגדיר לו משימה אני מגדיר לו משימה ככה שהוא יטוס בגובה מעל הכנסייה שלא יתנגש לי בשום דבר עם מצלמה 90 מעלות על הכנסייה. זאת אומרת, המצלמה שלי מסתכלת 90 מעלות. ואז אני מגדיר לו, אתה טוס במרחב הזה, וכל שתי שניות תעצור ותצלם. תעצור ותצלם בזמן הטיסה שלך. וככה, כמו שאולי מישהו מלכיאמר ראה איך טרקטור שור... חורש את השדה, הוא הולך שתי שטיב... לא שתי וערב, הוא הולך... הולך לקווים ו... ישרים, הטרקטור. ב... וקב... בדיוק, לרוחב של השדה ולזה. אז ככה הערפן שלי פשוט יעשה את זה אותו דבר בזמן באוויר. זהו, המכשיר עולה למעלה, הערפן מתחיל לעשות את העבודה. שוב פעם, המכונות מתחילות לעשות את העבודה. אני רק אומר לו מה לעשות ומתי לעשות. וזהו, האובייקט הזה יכול לקחת עד אלפיים צילומים. בוא נגיד ככה, אלפיים צילומים זה בסביבות mm, שלוש שעות עבודה עד שהוא יסיים את העבודה. זהו יש לי אלפיים צולומים, רחפן נחת בשלום, הוא רק חוזר להחליט את הסוללה, הוא ממשיך מאותה נקודה איפה זה, הוא עדיין זוכר, והוא מסיים את המשימה, חוזר אליי בחזרה, אני לוקח את הרחפן, מקפל את תוך ומשם אני מוציא את הכרטיס זיכרון שלו. בתוך הכרטיס זיכרון שלו יש את האלפיים תמונות. אני נוסע כמובן למשרד, פותח את המחשב, ואומר, למחזור, מכניס את כל התמונות לתוך המחשב, לתוכנה מיוחדת שאנחנו משתמשים ב capture, ושוב פעם, מה אני עושה? אני נותן למכונה לעשות את העבודה. המכונה, זאת אומרת שכמו שאני אומר לכם, לוויינים אמרו לי את המקום המדויק, הרחפן הסף בשבילי את האינפורמציה, המחשב מאבד לי את התמונות האלה, ובסופו של דבר אני מקבל מודל תלת מימדי, מעוגן, לפי מה שהלוויינים אמרו לי. ואני מקבל את שיא האינפורמציה, מדויקת, בלי התערבות של בן אדם. ואז, אני מקבל אובי מודל תלת-מימדי תלת הזה, כמו שאתם ראיתם בבית החמאלי, אנשים ראו מודל תלת-מימדי בחיים שלהם, ויכולים לשופע ולשחק. אני יכול להוציא מזה המון אינפורמציה. אני יכול לעשות מזה אורטו-פוטו. אורטו-פוטו זה, זה מפה מאושרת ומהוגנת שנכנסת לפלטפורמת JS. אני יכול להוציא ממנו... DM, זה Digital Elevation Model, זה מפה של, של גבהים, אני יכול לעשות איתו חתכים, אני יכול לעשות ממנו, להכניס אותו לאפליקציות תלת מימדיות כדי שאחרים יכולים למדוד ולקחת את האינפורמציה שלהם. שוב פעם, אני אומר, אנחנו אוספים, אנחנו מתעדים, אנחנו שומרים אותם, וכל פיסה של מידע זה כמו פאזל, אז... כנסייה פה אני תיאבדתי, אני אסתדר במקום עוד כנסייה ואז התמונה נהיית יותר ברורה עד כדי כך שאנחנו יכולים לראות אבן אבן בתוכנו
0: שזה נורא נורא מגניב, זה, זה באמת מאוד מרשים ו, וחשוב, וחשוב גם כן להבין את זה כי, כי ברגע שעשית את זה ועיגנת אותו כמו שאמרנו גם ארכיאולוג עוד עשר שנים ועוד עשרים שנים יכול להגיע ולפתוח את הקובץ הזה עם תוכנית, עם אתר שכבר לא קיים ולמדוד אותו ולראות מה, מה הגובה שלו על פני הים ומה אורך של קיר כזה וכזה בצורה מדויקת ובנוחה הרבה מתוכניות ה, הישנות על נייר ש, שיהיו לנו. נכון, נכון, בדיוק. בדיוק,
2: זאת אומרת, תחשבו רגע אם יצאה איזושהי אבן מהמקום שלה פשוט פותחים, רואים איך האבן הייתה, מכפיסים את זה בחזרה זה למקרה של שימור תחשבו רגע שתהיה רעידת אדמה תחשבו רגע, רעידת אדמה אחת, כל האתרים שבאמת נורא חשובים ואנחנו מתקיימים הולכים להיהרס ואנחנו בגלל התיעוד שלנו אנחנו, אנחנו אנחנו יכולים תמיד לבוא ולהגיד ולשחזר אותם ולהחזיר אותם שוב פעם לבחיים שזה נורא גם, גם את המקרה הזה אסור לשכוח שיכול לקרות דבר
0: כן עכשיו אלכס זה כבר התחום שלך המידע הזה הוא סופר חשוב כמו שאמרנו הוא מאוד יקר ערך ולאן הוא הולך? האם יש איזשהו מאגר נתונים, האם יש איזה דרך שאפשר כל חוקר לגשת לעבודה של אחר וכל אזרח ומי שמתעניין לבוא ולראות מה היה במקום כזה וכזה?
1: אז קודם כל, העמידה הזה, התיעוד הזה משמש לשימוש נגיד, התכליתי ומיידי של הכנת תוכניות בחתכים וכמעט כל החקירות של רשות העתיקות שמתפרסמות היום ושהתנהלו משנת 2018 למעשה כל התוכניות והחתכים שרואים בפרסומים של רשות העתיקות בחדשות ארכיאולוגיות או בכתב העת עתיקות אלה תוכניות וחתכים ששורטטו על גבי המודלים הפוטוגרומטריים אז זה השימוש העיקרי והמיידי במהלך החקירה המידע הזה נשמר לחלוטין זאת אומרת אנחנו מגבים בענן את כל ה... צילומים שנעשו, את כל הנקודות העיגון שמשמשים לעיגון של התיעוד התלת מימדי ואת התוצרים הסופיים, המודלים עצמם, התוכניות והחתכים שצוירו בעזרת המודלים והפרויקטים בתוכנות GIS בהן אנחנו בעצם שילבנו את כל הדברים ביחד, את המבטים על המודלים ואת התוכניות, אז כל זה נשמר. עכשיו, אנחנו כרגע לא יכולים להנגיש את המידע הזה מעבר לתוכניות ולחתכים שנכנסים לפרסומים וזה בעצם המשימה הגדולה מאוד של רשות התשקעות לשנה הנוכחית, לשנת 2022, לבנות פלטפורמה להנגיש את התיעוד התלת מימדי והמטרה היא שבכל דוח מקוון שמופיע ברשת ובכל חקירה או כל פרויקט שבו היה שימוש פוטוגרומטרי שראוי בהנגשה, יהיה קישור ובאמצעות הדפדפן, כל מי שקורא את הדוח, כמו שהיום אפשר באמצעות קישור לפתוח הפנייה למאמר או קישור לתמונה, יהיה קישור שבעצם מוביל למודל תלת מימדי, שאותו אפשר גם למדוד גם לנווט בתוכו, וזה יהפוך לחלק בלתי נפרד מכל פרסום של החקירות של רשות העתיקות. ומה שנדרש זה בעצם הבסיס נתונים שאנחנו בעצם מקיימים ומגדילים, להעביר אותו לשרתים שמסוגלים בעצם להנגיש מודלים מסוג זה באינטרנט. מדובר ב... נפחים מאוד כבדים וכוח עיבוד של המחשבים, ששרף מסוים שצריך לעמוד בו, גם כוח עיבוד גרפי, CPU ו-GPU, וכשפותרים את הבעיות הטכניות האלה אנחנו נצא לדרך ונתחיל להנגיש בצורה שיטתית את כל התיעוד הפוטוגרומטרי ונחזור אחורה, בעצם נבחר מודלים חשובים ו... וננגיש אותם גם בלי קשר לפרסומים של דוחות חקירה. אז זאת המטרה שלנו, ואנחנו, ולא רק הנב שלנו, אלא כל הצוות של התקשוב ברשות העתיקות עובד כדי להקים את הפלטפורמה הזאת. ואני מאוד מקווה שהשנה הזו יתפלא. מצוין.
0: אם דיברנו על השימוש ברחפנים, וגם דיברנו על הצילומי אוויר וצילומי הלוויין, אילו עוד שימושים יש לכלים המוטסים האלה? איזה שימוש אפשר לעשות היום, ביום-יום, מבחינת, לא יודע, אפשר לעשות בהם שימוש למעקב אחרי עבודות שצריכות להיות בפיקוח, או עבודות שהן לא חוקיות, האם אפשר לעשות בהם שימוש... במהלכי
1: סקר במקום סקר רגלי, אלה דברים שקורים ושקיימים? כן, כן, לגמרי. יש, הכלים האלה משמשים ככלי עזר לסקר. זה לא משהו שיכול להחליף את הסקר הרגלי, מהרבה סיבות, אבל הסיבה הכי פשוטה והכי חשובה היא שבסקר הרגלי הסוקרים אוספים את הממצאים הקטנים. והיום לא משנה עד כמה אנחנו בעצם משקיעים בצילום אנחנו אף פעם לא יכולים להגיע לרזולוציה של העין האנושית, לכן אין תחליף להליכה בשטח, אבל זה כן בהחלט יכול להיות כלי עזר, זאת אומרת, לפני שיוצאים לסקר, לתעד מה שיעקב הזכיר אורטופוטו, שזה בעצם צילום מיושר שתופס את כל השטח, מתקן את העיוותים של זווית, כמו מפה, אבל בדמוי צילום, ובאמצעות האורטופוטו הזה לתכנן את הסקר לזהות אתרים שאפשר לזהות, אתרים בנויים בדרך כלל כן אפשר לזהות, אבל אם כן הם מכוסים בשמחייה וזה כלי מאוד חשוב, אנחנו באמת משתמשים בו בכל מצב שבו אפשר להטיס רחפן, וזה לא תמיד אפשר ושימושים נוספים זה נמאס לדוגמה תיעוד לארכיאולוגיה ימית זה שימוש מאוד חשוב, כי בתת ים שאר שיטות ש- המדידות הרבה יותר מורכבות וכדי לעשות תיעוד פוטוגרומטרי יש כאן קצת מורכבות כדי להעביר נקודות עיגון לקרקעית של הים, אבל ברגע שפותרים את זה, למעשה כל מה שצריך זה סוללן עם מצלמה. ויש, כמו שאמרת, הניטור אחרי אתרי עתיקות, זה מאוד חשוב, באמצעות צילום אוויר אנחנו יכולים לתעד אתרי עתיקות ולעקוב אחרי שינויים, אם זה שינויים של בעיה או... פגיעה טבעית, אם זה ונדליזם, אם זה שוד עתיקות, וזהו. למעשה כל אתר ש... שאנחנו רוצים, שיש איזשהו ערך בתיעוד שלו, בשמירת המידע שלו, בפר... בנקודת זמן מסוימת, ושאפשר... לצלם בו מכיוונים שונים ולנוע בתוכו, אפשר לתת בפוטוגרמית. עכשיו,
0: במסגרת כל העבודות האלה, ש... שאני חייב לומר שזה נורא נורא מגניב, יש לכם איזה שהם דוגמאות של מודלים מעניינים שעשיתם, של דברים מסוימים שגיליתם דרך האוויר, שלא הייתם רואים אותם בדרך אחרת, איזו שימוש יוצא דופן שעשיתם בטכנולוגיות כאלה? כן.
2: כן, כן, יש לנו ברמת הגולן, ואנחנו למשל עם המפות של שובאכר. כן. נכון אלכס? איך... כל כך קל לזהות את הדברים שהוא ראה, ואנחנו היום לא מצליחים לראות את זה? לדוגמה מרחוק. כן,
1: כן, יש הרבה דוגמאות. למעשה כל העשייה הארכיאולוגית שהיא, שבמהלכה מגלים אתרים חדשים היום, יש בה איזשהו היבט של תיעוד פוטוגרומטרי. Uh, כמעט תמיד, uh, זאת אומרת, וזה בעצם השימוש הכי בסיסי, זאת אומרת, אחרי שהם מצלמים מהאוויר, בונים את המפה, את האורטופוטו, מזהים אתרים, תמיד, לא משנה עד כמה סוקרים או אנשי שטח uh, מוכשרים ומנוסים, המבט, מבט ציפור, ומבט ציפור שהוא גם, יש בו מידה גיאוגרפית שכל מה שרואים בתיאומים האלה של די, באופן מדויק לזהות למפות, זה תמיד מוסיף uh, באופן משמעותי לכמות האתרים uh, שמגלים, והרבה, והרבה מקרים גם בהבנה של אתרים שאתה פתאום במקום לראות כמה קירות אתה רואה איזשהו מכלול, uh, אתה רואה איזשהו יישוב, אתה מבין שמה שאת הסביבים שאתה רואה על פני השטח הם חלק ממשהו יותר גדול, אתה רואה דרך עתיקה, אתה, אתה בעצם uh, מבין ש... השרידים שאתה לא הצלחת לתארך, הם קשורים לאיזשהו אתר שאתה כן מצליח לתארך, ואז אתה מבין שהנה יש כאן המצחיות, ההסתרעות של שכבה מסוימת, יש פרויקט מאוד גדול שמתרחש בעיקר בנגב, כי בנגב כמו ש... כולנו יודעים, השרידים גלויים באופן קשה להשוות לשום מקום אחר בארץ, בתיעוד האווירי אפשר לזהות, כמעט תמיד אפשר לזהות אתרי העתיקות, כשאנחנו מדברים על הנגב, על הנגב המרכזי, על הנגב הדרומי, לכן רשות העתיקות פתחה בפרויקט מאוד גדול של מיפוי שיטתי פוטוגרומטרי של הנגב, כל הנגב, כדי לזהות ולמפות אתרי העתיקות כדי להכריז בהם כאתרי עתיקות על פי החוק. משתמשים לצורך הזה ברחפן מסוג אחר, רחפן עם כנף קבועה שמסוגל להיות באוויר ויותר זמן ולטוס במהירות יותר גבוהה ולכסות שטחים יותר גדולים ויש הרבה מקרים של מחקרים שנעשו באמצעות הפוטוגרומטריה. לדוגמה, לאחרונה עבדנו במצעדה, אנחנו בעצם עשינו, אני ויעקב עשינו תיעוד uh, של כל המצודה יחד עם מערכת המצור הרומית מסביב למצדה ומעבר לתיעוד עצמו שיש בו ערך מאוד גדול היה אפשר לעשות באמצעות המודל הזה ניתוח נצפות להבין איזה מחנה רומי ראה איזה מחנה אחר איזה מגדל במערכת המצור ראה אה, מגדל אחר וככה להבין יותר לעומק למה המערכת המצור הזאת בנויה כמו שהיא למה היא תכננה למה... כל מחנה נמצא דווקא איפה שהוא נמצא, וזו דוגמה נוטבה של ניתוח נצפות, וכדי לעשות ניתוח כזה צריך מפת גבעים מדויקת, ומפת גבעים מדויקת זה תוצר של טיעוד פוטוגרומטרי, שאפשר לעשות היום כמעט בכל שטח אפילו, שטח נרחב ו... קשה מכלל טופוגרדית כמו מצדה. אני מוכרח לומר שמה שאתה מספר היום, היום, עכשיו,
0: זה נורא מסקרן, ואני חושב שזה פותח פתח מאוד גדול למחקרים חדשים בכל מיני תחומים, ואפילו גם כן באתרים שכבר סגרנו, במירכאות אמרנו שאנחנו כבר מבינים הכל, כי מה שאתה מספר זה ממש להיכנס למשל לראש של אותו גנרל הרומאי שמחליט איפה הוא ממקם כל דבר בזה. בטח אפשר לצטט אותו, אותו דבר על אתרים אחרים, על צודות לא יודע, אני עכשיו כרגע חושב על כוכב הירדן, על מבצרים אחרים ו... בערים בכלל, אז, אז, אז זה נורא נורא מרנן ולוקח ב... אותנו למקומות חדשים. אחלה דבר. ולדעתי נגענו בהרבה מאוד דברים ומונחים ודברים חדשים שהם... קצת רחוקים ממה שעד היום נגענו בארץ עתיקה בתוכנית הזאת ו... ואני נורא נורא נהנה ואוהב לעשות שימוש בשיטות האלה. ולכן אני רוצה להודות לכם שהצטרפתם אליי ושהסכמתם להיות חלק מהתוכנית הזאת. זה נורא נועה... ריגש אותי והיה לי קצת uh, מאתגר לראות uh, מול שני אנשים uh... ונראה לי ש, שזה היה טוב, מקווה שנהנתם וזהו, ב... תודה רבה שהצטרפתם. תודה רבה. תודה, תודה רבה על ההזמנה. לכם המאזינים, אני רוצה כרגע להודות על זה שהגעתם עד לכאן, קודם כל, ועל התמיכה שאתם נותנים בתוכנית. דרכי התקשורת עם התוכנית הן פתוחות כמו תמיד, בעתיקה פודקאסט שטרודל או בעתיקה פודקאסט שטרודל פרוטומייל.com בעמוד האינסטגרם הם פתוחים וזמינים לכם ואתם מוזמנים לעקוב, לשתף וליצור איתי קשר ולשאול את המלצות, הצעות ב- להגיב לתוכנית ואנחנו ניפגש כאן עוד שבועיים, תודה, ניפגש